0: 星空，敬请共赏
1: 。周五的文化星空，周老爷如约而至。嗯，我们今天收音机前听众朋友又可以通过热线还有微信公众平台来和我们的周老爷进行互动和交流。嗯，同时呢，我们也会继续之前的话题的主题，进入到一个新的阶段，叫做如何。hold 住对的,对的人，对，对嗯，
0: 我们首先讲的是如何识别对的人嘛。很多年轻人他们在谈恋爱的时候识别人的时候，他们会有一个错觉，嗯。有时候把朋友当成一个对象，嗯、有时候把一个爱人和这个结婚的对象又混为一谈，又把爱情和婚姻混混为一谈，嗯、又把一些自己的幻想和生活当中的复杂混为一谈。嗯，所以我们在去年开始讲的第一趴如何识别。特别是我们现在很多年轻人啊，包括女孩，她可以识别一个人的财富，嗯，但是我们对一个人的品德内在，我们缺乏识别力，嗯，我们追求也是这样，我们有些男人也更多的追求的是外在，而内在的修炼，比如你的善良、诚实、认真、耐心，这些都是我们忽视的，所以我们在第一趴讲的是要识别对的人，同时也要啊、呃、明白自己怎么样做才是对的人。嗯所以前一趴我们谈的是，你识别了以后你怎么搞定？对你喜欢这个人啊，那这个人喜欢你吗？或者你怎么样跟他联系？怎么样搭讪？怎么样表达？特别是第一次见面，还有他的父母，在初次几见几初呃初次几次见面的时候，你有哪些行为你要注意一下？那从今天开始呢，我们就想谈，你也识别了，你也搞定了，你 hold 得住吗？我们回忆一下我们的生活。我们身边确实错过合适的人，啊，也许那个人不合适，只是因为他走了你遗憾，但是可以肯定，在你过往的当中，真的有可能是你合适的人而被我们忽视了。你看，我们不止一次碰到一个女孩这样说：“哎，早知道的时候，我那个大学刚毕业就应该跟他了，他多合适啊。”那接着他又说：“哎，早知道那样的话，我在工作二十，嗯呃两三年以后，二十六七岁就应该接受这个男人了。”还会这样说？怎么到了这个年龄，我发现越来越差了呢？前面的人其实挺好的呀。就我们目睹了身边发生的这些事儿，其实生活我们在这儿讲啊，是没人听的。有些人开车听我们的节目就是解闷儿，啊，还有一些人呢，他是喜欢我们的节目，还有一些人是认可这种谈话的内容。但是往往认可这种谈话内容的人呢，懂我们的节目，喜欢我们节目的人，去做个调查，大部分就是经历过，事过境迁。只能是望洋兴叹。他经历过，翻过来，他在给年轻人讲这些感受的时候，年轻人都自以为是，根本就不听你的。特别是多元价值观，而且现在年轻人有了一官半职，或者一个人有了一个房，有了个车，就不知道自己姓啥名老几了。他不知道这个世界到底有多大，他也不知道什么叫专业，隔行如隔山。那我们就倚老卖老嘛，我们自己自以为是的在这谈这些节目。但是我们的宗旨是：逆水三千，只取一瓢，希望对某个人或者某几个人有帮助。我这就是我们的目的嘛，所以我们从今天开始要谈如何 hold 住，就是你碰到一个合适的人，彼此有了开始啊，就特别要珍惜啊。对吗？我们你说，我们过去讲过什么是对的人呢？我们大概大概再浏览一下吧。有些人说是高富帅，有些人说是白富美，一般现在这种情况是容易接受的。那后来我们又讲了德才色啊，一个人的品德，一个人的才才是两个才，一个是财富。一个是才华，但是现在我们更注重的是财富，我们轻视的是才华，啊，你有你会唱歌，你会打球，有什么了不起？我有一千万，嗯，还有一个就是色，色现在成了男色世界时代，现在已经到了女色时代，大家喜欢小弟弟，所有人
1: 都喜欢长得好看<笑>对，只是
2: 现在暴露出来了
1: ，不分性别年龄
2: ，<笑>没错，还有那种，<笑>有点。小孩
1: 子也很喜欢长得好看的姐姐哥哥弟弟妹妹啊，不，喜欢美的事物很正常
0: 。嗯、但是贝贝，你注意，你是同性啊。嗯，你身边的女朋友往往跟你在一起，不是因为她长得美，而是跟你合得来。经常一个女人给一个男给一个哥们儿介绍对象的时候，就说：“我给你介绍我一个女朋友，她长得很好。”其实介绍过来以后，男人一看很失望，在他的眼中的好，实际上跟那个女人比较融洽，合得来。经常有这样，其实最后你合得来的人，你会看得顺眼。如果合不来的人，他就长得再漂亮，你都恶心。真是这样子的。嗯、我们还认为什么对的人呢？就是能谦让我的人。女孩老爱这样子，其实这是有问题的。给我能花钱的也是对的人。还有一些人认为结婚，你要和我结婚，那就是对的人。如果你跟我谈恋爱，仅仅想跟我处一处，那你是有问题的人。嗯。还有人这样认为，心中只有我一个人，只能容得下我，有排他性的。那就是我对的人，那更简单一点的就是我喜欢的，只要我喜欢就对的人，嗯、我管他什么人呢？只要我喜欢
1: 。这个这个这个占大多数啊。嗯
0: ，还有人就上升了一层，他说我爱，并且愿意我自己愿意维持付出的人是对的人，就是他无怨无悔。那这个就有到了爱情的边界了，互相喜欢、互相爱对方，当然是更高的境界
2: 了
0: 。嗯，他爱我，他懂我，这都是对的人。一个好人，我们讲好人什么呢？就是一个品德和品质的问题。我一再和女孩谈这个问题，我说你找到一个人啊，目的性要放在第二位，判别要放在第一位。首先，他要是一个好人，不论他是老男人、小男人、有钱的还是穷的，只要他是一个好人，你跟他经经历啊，你会有收获，起码在分手的时候伤害会很少。如果你碰到一个错的人，或者碰到一个恶人，无论他再优越。你再喜欢他，都会有伤害。所以我们讲，好人是你判断对的人最重要的一点。价值观相同，经过考验，能过苦日子，最终是不离不弃。我们认为这是对的人，就是我们在前面对业对的人，我们有一个泛泛的谈。嗯、那今天我们就谈如何 hold 住 ，hold 住，我们应该分两个部分吧。嗯、一个是恋爱阶段，一个是婚姻阶段。婚姻阶段我们向后摆，啊、嗯，对吗？嗯，恋爱阶段呢，我们首先要谈的是。要学会珍惜。我是非常非常可惜，就我们身边有好的机会，有合适的人，我们错过了。年轻人，你大部分了解一下，就是不懂得珍惜。我回忆了一下我的生活，我真的是不懂得珍惜。就是当你身边有这些机会的时候啊，你会有一个错觉，因为这个机会变低，甚至未来还有更好的。一个女孩在她青春靓丽的那个阶段啊，她可能也有个错觉：天下的男人都是她的，我愿意挑谁就挑谁。有一天突然发现，都离她而去，空空如也。所以，珍惜是我们年轻人当中要注意一点，就是你有这个缘分，你前身来来世修了这个缘分，这个人走到你的身边，我们可能就简简单单的因为一个问题或者一次分歧。
1: 全盘否定
0: ，对，全盘否定了。但是有的时候我们也谈过这个问题啊。我们在前面谈如何识别对的人的时候，我们也一再提示，就是你特别要注重第一次的分歧。这个第一次的分歧也许很细微，很小，但是这个第一次的分歧啊，也许就是你今后导致分手的根本，真是这样子的。你比如这个人，第一次见面，他就不关门。不论是出出厕所还是进饭厅，不关门。注意啊，这习惯就是一辈子。你别以为跟他讲明了关门很重要，他就懂了。懂了也无法战胜习惯。习惯是个什么呢？习惯能细小到叫我们不易察觉。习惯到什么地步呢？他到我们已经察觉到，我们都无法更改。这个就是习惯。所以我们还要谈到第一次的这个。分歧和风险你要注意。嗯。虽然我们不能没第一次的分分歧就分手，但是我们要重视第一次。你想，你这个有一个科学家做过一个试验啊，他就把一筐苹果随机抽出两个，一切两半。嗯。然后把这一筐苹果扔到游泳池，他们就看这个切开的这个苹果，它在水中这种随波逐流啊。他们俩才能碰到一起的几率，哎呦，太低了。就这两个苹果，你切开嘛，他们俩合起来那是最匹配的了，就是我们讲完美的 match 嘛。嗯。但这个几率是很低的。这个物理试验给我们讲明了呀，一个什么道理呢？就是你想找到一个匹配的人，能完全匹配的人，几乎是绝望的。同时又告诉你什么呢？如果能找到一个匹配的人。一定要加倍的珍惜，没有第二个。一生当中几辈子几生的缘分，你能碰到一个
2: ，就非常非常难了
0: 。嗯
2: ，其实全天下基本上也没有完全匹配没有，没有、啊，没有完全匹配，只有相对的。对周老师，我还想回到刚才，呃，谈到这个第一次的这个矛盾啊，第一次的我想就就一个案例，我因为这个话题虽然已经过了哈、啊，但是我推，因为我们可以谈，还可以谈哈、啊。那我我知道身边有些人呢，他会因为一些生活习惯上的问题啊，产生矛盾。一个最典型的生活习惯就是有一方可能很爱干净，那一方呢比较邋遢。那其实就是两个人长期以来的生活习惯不一样。刚开始的时候，可能某一次。然后有一方说：“我我不太喜欢你这个很邋遢的习惯，你能不能改一下？”然后被说的那个人他可能就不高兴嘛，但是我这几十年都这么过的，对吧？嗯，就是你就突然这为这个事儿跟我去说，然后呢，就是俩人就这个事儿呢就就过去了，因为也不是不是说闹的说要分手，对吧？这种问题、嗯、你跟谁说谁不会说，那你们分手吧。然后呢，这个问题就会延伸到很多地方，比如说。关于洗衣服、内衣、外衣要一起洗的问题，回家要不要换衣服才上床的问题，接吻要不要刷牙啊？对，然后包括这个，反正就很细碎、很小。然后呢，到最后啊，就是双方都不愿意改变。就是双方都觉得很小，我爱干净的人觉得自己有道德制高点嘛，我爱干净，你还让我迁就你，对吧？那么邋遢那个人觉得邋遢也很正常啊，我这个也不是说什么，就别人可能也能接受，为什么你接受不了？其实你会发现，像这种家长里短、细细碎碎，这是我就是个最典型、最常见的问题了。你这里边说了，其实说了三个问题吧？啊，
0: 我的第一理解啊，干净和邋遢这两个要区分出来。嗯。其实我就是比较随意的人，嗯，但是我讲究卫生，嗯，就是你的内衣啊，你的这个洗澡，还有口腔卫生，这个是一定要注意的。还有你的饮食、洗菜一定要注意的。至于衣服穿得好一点呀，或者摆放整齐一点呢，我就比较轻视，嗯。那有些人也会说我邋遢，不止一个朋友说我，你看，你看你怎么搞的，怎么老穿一件衣服？其实我买那个 T 恤衫，我一次就买四五件，你看着每天穿的一样，实际上天天换。这个邋遢一点不要紧，但如果是卫生有问题，那这个真的是有有问题了。嗯，因为一般讲究卫生的人呢，他可能就非常的计较。虽然不是洁癖吧，但讲究卫生的人就是讲究卫生的。这是第一个问题吧？所以邋遢和呃卫生，我们要把它区分。这是我谈的第一个问题。第二个问题，你谈了一个很重要的问题，就是一方认为这是小事儿，嗯，另外一方认为这是大事儿。但是问题出在哪里呢？就是认为小事儿的这个人，他还不改。嗯，你比如说，我要认为这个小事儿，比如一鸣啊，咱们俩相处要合作一件事儿啊，我有一个习惯，但是你说了我以后呢，我认为小事儿，小事我改啊，因为小事改了，不就咱俩就合了吗？嗯，糟糕就糟糕在，我自以为小事儿，我还坚持这一点。所以我有一档节目谈过一个话题，叫男女两个相爱的男女之间，什么是大事儿，什么是小事儿？我们谈了一圈，最后的结论是什么呢？只要对方影响到对方，引起到对方反感或者有意见的事儿，再小的事儿都是大事儿，嗯，对吗？嗯，如果对方不在乎，我把一个电视机砸了，把半个房子烧了，你无所谓，再大的事儿都是小事儿。相处就一定要感受到对方的感受。爱一个人，首先要问对方喜欢什么，这是我们的原则。所以你刚才谈到第二个问题，就什么是大事儿，什么是小事儿。最可怕的就是那种自认为小事儿还。咄咄逼人、自以为是不该的人是很可怕的。第三个问题，你谈到了一个习惯。其实我们谈到一个价值观，价值观是很难够改变的。价值观就是我从小的一种文化、一种习惯和我认定，对吧？我就认定赚钱就要偷鸡摸狗，这就是一种价值观。那你就很难改啊。那有些认为我赚钱就应该脚踏实地，为社会做出贡献，帮助他人获得合理回报。你说这这两个价值观撞到一起，你说谁听谁的？就是矛盾吗？但是你还提到一个习惯，习惯就是我爹我妈从小就蹲着吃饭，就习惯了。嗯。但那一家呢，就是我一定要做端正了才能吃饭，两人互相看不惯。这个问题在初期的时候啊，似乎可以忍受。嗯。但是时间长了，你会发现他这个问题会变。嗯。慢慢形成看法，形成隔阂，最后形成什么呢？形成偏见，嗯、甚至把你看死了。这人就这样，就是德行。嗯。这个大大会杀伤两个人心理的肉体和心理的亲密度，嗯，就巧瞧,瞧你了嘛，就蔑视你了嘛，对不对？你说你一个男人他妈抱一个那个蔑视的女人，你抱得起来吗？除非你是单纯没了性，对不对？嗯，一个女人，你说你心里就小瞧,瞧男人，你你哪有那种柔情似水的那种恩温情没有了嘛？嗯，所以你谈这个问题虽然很小，其实我们谈到的话题很多。为什么我说我们要谈这个生活话题呢？就生活当中，你看似简单的问题，实际上它是一点，后面是一大片，嗯，就一米宽一公里深，他的生活是这样的内容，嗯，对吗？对，我刚才理解你这个问题是这样，所以你这个话谈是值得一谈的，嗯、我们今后还会涉及到
2: ，是。好我们今天请来周磊跟我们谈一谈这个感情生活方面的那些事儿。今天的主题呢聚焦在如何 hold 住一个人啊。嗯，当然了，我们在节目的过程当中也欢迎大家，如果你生活当中你的情感当中啊碰到一些问题，或者是你的一些疑惑，欢迎您通过两种方式来跟我们进行互动和交流哈、啊。第一种方式是拨打我们的直播间电话八八三幺零八九八八八三幺零八九八，那直接的来说一说您的问题。第二个方式呢是您可以在微信当中搜索我们的公众号。文化很有料，材料的料，料理的料。您在关注了文化很有料之后呢，直接通过文字的形式把您的问题发过来。但是您的问题不一定要聚焦我们今天这个话题啊，嗯，只要是感情啊、婚姻啊或者生活上的，愿意和我们聊一聊、啊、都可以聊。嗯
1: ,嗯，好，这个我们今天讲的，呃，如何 hold 住对的人的时候，我们会发现里面有很多特别细的部分啊。其实刚刚周老爷跟一鸣在聊的时候，我突然间就有一个问题，就是刚刚周老爷也讲了，有一些人他。就是，就碰到这种人就很可怕。就他可能有一些这种
0: 固有的、自以为是的，嗯
1: ，自以为是。我们换一个角度讲，这样的人他就不配拥有感情吗？不配被人喜欢吗？他就不可以拥有吗？
0: 还是哎,哎，你说的这又是另外一个问题了。嗯，这个问题呢，就是嗯、呃，我们讲两个方面，一个就是两个关系，男女关系他有个博弈，就是我是不是离了你就活不下去？如果我离了你，
1: 现在这个为什么结婚率越来越低，离婚率越来越高的原因？我无所
0: 谓了啊。对，第一个就是我是不是离了你，我活不下去。你像我过去，我们在旧时代的时候，嫁汉
1: 嫁汉，女人没有工作
0: ，对，她就不得不依附一个男人。<对>这个男人再怎么样，甚至打她骂她，她都觉得是家务事我可以接受，我不得不接受，这就 happy to 的问题。这是我讲的第一个问题。嗯、第二个就是，你是不是怜悯他，你珍惜他，你舍不得，但我们讲爱的问题了。是不是？那如果我看到一个女人，我就是爱她，她身上就有这个缺陷，我舍不得，我真的怜悯她，我真的爱她，我舍不得。那你就受着呗
1: ，认啊，就要、是、的
0: 。你到底是利益关系还是情感关系？如果我我就是离了你，我照样的照样能过，我就无所谓，我见不得你，那我就走人。那我是见了你以后，我就没没兴趣。你身上的毛病我也讨厌，我根本就没什么舍不得。我看到你之前我更烦，那我就离开。我们现在最害怕的是见不得又离不得，就那个鸡肋关系。你看啊，所有的电视台的那个情感节目，你看那俩男女上去互相指责对方，那不论什么台你去看，特别的恶心。我就想作为旁观者问一句：你指责他，你离开他不去玩，这么简单的事啊，给你带来那么多的烦恼，为什么？因为有一种东西勾着他，不是利益。就是性，对吗？他潜在的东西，他需要，就是我需要占有你这个女人，你这个女人还要按我说的办；我需要你这个男人给我钱，但是你这个男人还要让我爱，这矛盾多大呀！所以这里边表面上看着在那增个什么道理，实际上都是在为自己的利益，嗯，在服务，是不是？嗯嗯<是>你看所有的电台播播放那个男女什么，这个节目上来又互相指责对方，你指责他干嘛嘛？你不合适你就离开嘛，你为什么在那指责他干嘛呢
2: ？我们有孩子呀。<笑>
0: 哎，对了，你说不。你说的那个有孩子，我倒还能理解。但是你看，大部分那个电台讲的那个节目啊，都是年轻人在谈恋爱阶段了。嗯、有孩子，我们谈到婚姻的这种血肉关系，就是砍断骨头连着筋，就讲的这个孩子嘛。那我们还是另外一个话题。我们现在还没有这样的节目。如果我们电台、电视台做一档专门的夫妻之间有孩子的家庭这种节目，那是另外一个级别的了。因为家庭的问题可能要比谈恋爱要更复杂，复杂意义更深，对，更沉重。
1: 嗯。这是另外一个层面哈，这、就是我们今天在节目当中还是讲如何 hold 住对的人。呃，关于对的人的这个部分呢，我们之前已经讲了很多，包括如何搞定。那到了 hold 住的这个部分的时候，我会感觉其实人和人，尤其是两性之间的关系的相处啊，嗯，也许我们可以找到很多的角度和很多的方式，但它。就是逃不过那几个循环的定律。我虽然可能到不了恋爱的那个级别，但是也要经历谈恋爱的这个过程，然后才能够走入到这个婚姻的殿堂嘛。最开始起码
0: 要经历荷尔蒙的过程。嗯
1: ，但是现在有一个困扰，就是现在的年轻人在恋爱的这个过程当中，荷尔蒙的刺激越来越少。
0: 对，可以不需要，可以佛系。我们在旧时代，你可以看，他不经历。他没有荷尔蒙的过程，他直接结婚。现在荷尔蒙放松放开了以后，解放了以后呢，很多年轻人就认为我可以自己过，犯了一个错误。还有一些女性受到一些教育，就是旧社会的男人呢是因为依赖男人的粮票，所以我不得不依赖一个男人。现在我自己有粮票了，甚至我粮票比男人更多，我就可以自己过。对，这种教育非常可怕。如果我们生活当中要有情，要有爱，注意一定要有另外一个对象，也不可能自爱嘛，一定是要有一个灵魂和你相伴。那这个灵魂不论是同性异性的，反正一定是有个他。那如果有个他就不是你想象那样，我跟粮票有什么关系？感情的关系一定是你去爱一个人，这样的生活才有意义嘛。所以我们现在就当然，我认为这个教育是误导，这是价值观的问题，我认为是误导。但不见得所有人认为这是舞蹈。很多人都教育女孩你要自立啊、自强。我从来不跟我女儿这样教育，我从小就跟我女儿讲，长大你要爱一个男人，碰到一个男人你要珍惜，碰到一个好的男人是太难了。我一再跟她这样讲，而且在生活当中啊，一个女人有一天找到了一个我能依恋于她，甚至我依赖于她的这个男人，我没他我就活不了。这是多幸福的一件事啊！但也是一
2: 件很危险的事情。注意、嗯，我想的下一
0: 波就是<对>这个男人不是欺辱你，对，他是珍惜你，你是多么的可贵。而同时，一个男人能找到一个愿意依赖他、依恋他，同时这个男人离了这个女人就活不下去，这是多么可贵的一件事情啊！就看你怎么理解这个问题，你是正向的理解还是反向理解？我就现在发现什么，网络时代。数据，不论你讲任何一种理论，马上就有反对意见。我今天上午在一个群，我就退出来了。你讲了个张三，他跟你说李四，好，那他让我把李四讲清楚，好，我就把李四给他调查来龙去脉，都给他讲清楚了。他又讲李四的儿子，就质问李四的儿子，好，你还要讲李四的儿子，很讨厌，特别是那种自以为是、不知道自己姓啥为老几的，我干脆干脆就退出来了。因为你碰到一个那个，就秀才遇到兵啊，有理是说不清的。是吗？所以我们这个做这个节目的时候呢，我们也要谦虚一点。就是愿意听我们节目的听众呢，你就听一听；如果你感到烦，你就跳台。你千万不敢听着我们节目还骂着我们，那对立的价值观，那肯定是反感的。这也是一种享受啊！他享受吗
2: ？边听边骂，其实也是一种享受。我希望他愉快一点。人在愉快的时候呢，免疫屏障就提高呃，他的那个良性细胞呃就健康。其实有人骂完之后也挺爽的，宣泄了一种情绪。那如果说能给他达到这样的效果，我们就节目也认了。对对对，好
1: 。我们稍后先进一小段的这个半点的广告宣传啊，广告宣传回来之后再继续我们今天的。好，欢迎大家继续回到今天的文化星空。在周五的时候，我们和周老爷又再次相遇在电波当中。呃，收音机前的听众朋友呢，也可以通过我们的节目热线88310898参与进来，和周老爷聊聊天。也可以通过我们的文呃这个文化很有料的微信公众平台，呃，直接回复或者是回复周老爷，嗯、呃，前后都有机会啊，在节目当中或节目之外的时间，都可以跟周老爷来聊一聊。有的时候啊，我觉得我们容易有一些。固有的刻板印象，我对这个事情就是这么认知的。这样的认知会导致我对于一些人的做法、一些人的观点无法理解。但如果这个时候能有一个像周老爷这样的人，站在一个非常客观的角度，从另外一个角度帮你来看一看这个事情当中，你以为无法理解的那个事情，其实可能是怎样？也许会对我们产生一些意想不到的效果啊
0: 。对，但他有一个前提啊，就是他自己有一个主动性，他愿意吸收啊。如果一个人他是屏蔽的，你旁边的人再智慧、再有爱心、再耐心，都是无效的嘛。我们发现，就是他自己如果有吸收能力，嗯、他有意愿的这种人，嗯、你再给他介绍一种情况，或者是辅助他的时候，效率就高。
1: 对
0: ，如果那扶不起的阿斗，你还不如一脚把他踹了算了
1: 。所以、嗯、其实这个这个在在呃心理学里面就有一个说法，你不要认，不要把你认为有毛病的人去。介绍让他去看心理医生，而是我们自己觉得我有问题了，我主动去看心理医生。嗯、他这个里面也是有一个，就是主动和被动的一个关系吧。嗯
2: 嗯，好，周老爷，我们来看一下这个我们微信公众平台上朋友们留言哈。呃，有一朋友谈到这个谈了四年了异地哈，一周见一次面，性已经很少了，感觉像亲人一样。现在呢，三十岁了还没有结婚。呃，到底是为什么？呃，感到困惑啊，就是什么样的人才适合结婚？他大概是说，他现在的这个对象，他也感到困惑啊，为什么一直都走不进去？这个他是男性还是女性？他是男性，就发这个留言的人是男性、嗯。这个问题很糟糕在哪里呢？
0: 我们没有电话沟通，我们不知道其他的数据，我们仅仅通过一两句话去做这种判断，是有很大困难的。即使他跟我们沟通，我们都很难判断。你比如他说，四年分居。四年异地，那我第一个想知道为什么四年要异地？原因在哪里？我爱着一个人，为什么我要异地？我能四年跟他异地，是某种原因吗？比如说，有一方他必须在异地。那好，那四年异地以后，第五年是不是我们可以在一起？嗯。那如果说对方本身就是给你不冷不热的，嗯，那么在异地，那你等他干嘛？那你为什么要等他？这就是我第二个问题了。你是找不到合适的人，还是你心里边就非他不可？还是有有有某种利益关系，就是你离了他以后，你会受到什么影响吗？嗯、所以这问题很难回答。但是有一个很简单的问题啊，啊异地恋的失败率是非常高的。而且他这个异地还有两种情况，一种情况是我一开始就跟你网网恋异地，还是我们俩有深深的爱情，我们爱了很长时间，我们后来这一段不得不异地，这个也不同。这个案例太多了，因为我碰到的多，我有经验，所以他一问这个问题，我就知道没法回
2: 答。嗯好，他如果有这个想要解决这个问题的话呢，也建议他拨打这个电话八八三幺零八九八啊，对呀，呃，来直接说这个问题。另外一个朋友谈到这个说，讲得挺好啊，可惜没有多大的效果啊，能够听你并且改善自己的早就改了，那不能听你的再播十次也不会听你的。另外呢，说服一个人太难了啊，我老是对我自己的老婆跟我妈妈说，我们心胸开阔一些，不要计较小事儿啊，可谁也不会听你的啊，因为经常会一两句无关紧要的话。就说个不停啊
0: ！他说的对，世界上有两个最难的事：，第一个是要把你的思想装到别人脑袋里，第二个是要把别人口袋里钱揣到你的口袋里。这两件事是最难的。我们现在啊，我们不要求把自己的思想装到你的脑袋里，我们只要把钱掏出来，是吗？<笑><笑>我们也也没有钱的关系，我们就是希望把我们脑子里的东西呢说出来，你们去做一个参考，啊，特别是一些。初出,出茅庐的年轻人，或者碰到问题的一些人，你们做一个参考，做一个选择。我们仅仅是这个目的，也就是说，我们有点爱，你愿意接收就接收，不愿意接收就拉倒，跟我们没有直接关系。同时我们，我我们还有一点社会责任感，嗯、就是活到一定年龄嘛，要瞎操心，要对那种陌生人要操操心。如果我们每个人都有社会责任感，都能对陌生人去操心，关心陌生人的生死和喜怒哀乐，那这个社会是进步的，这个社会是有温暖的呀。嗯。对吗？
2: 嗯嗯，呃，另外呢，有个朋友谈到这个，他说啊，有的时候不得不离开一个人，是因为对方不喜欢你。那也
0: 理所当然，人家讨厌你，粘着他干什么呢？热脸贴个冷屁股，对不对？没有意义的吗？
2: 嗯
0: ，好，这是最简单的嘛。嗯、你看他不喜欢你，要是因为什么不喜欢你？这个你要注意啊。如果是你跟他有些误解，那你就应该去想办法把它化解，起码要沟通讲明白。如果你发现你这种类型的人，身上就是他讨厌的人，你就远离。如果你发现你在身上某一个点，他反感你，那你就要考虑这个点，是不是可以更改？而这个点的更改，到底是你认为这个点的更改是上进的还是屈服的？你自己要做一个盘算嘛，你去做决定嘛。但总之，我是这样认为的：两爱之间啊，如果对方能在一个长期的阶段反感你。你还是算了，对吗？算了，特别是男人，如果是反感一个女人，我的建议是，女人不要死追。如果一个我也想说
1: ，一个女人反感一个男人，那大概也没啥戏了，因为女性还是比较感性的动物，哎、不喜欢了，<还>反感你就是不喜欢了，不喜欢就不喜欢了。哎，还不同<吗>
0: 在我的案例和数据分析当中啊，如果一个女人就拒绝一个男人，咱们先不说反感吧，拒绝这个男人死追。追到最后成功率还很高，而且追到了以后成活率也有，而且还能改变。男人不行，男人见女人第一次没感觉，永远没感觉，最多是有感情。但是男人追女人，女人是一个被征服的这么一个一个物种。他一旦被征服，一旦有一天接受这个男人，如果这个女人她的价值观又是那种从一而终的，有可能过下去。这两个还有不同，男女性别有不同，真的就有不同
1: ，嗯，不可能
0: 一样，啊，可以平等，人格可以平等，
1: 嗯、观念
0: ，呃，但是你就是就是有区别
1: 。好，继续来说
0: 如何如果 hold 住队的人啊，我们要把这个 hold 住啊，跟有些呃年龄大的老人谈一谈吧，因为我还有一些粉丝啊，是一些年龄比较大的
2: 嗯
0: 听众，嗯，这个 hold 住呢是一门 H O L D。Hold， 英文就是把它 hold 住，这个意思。我们翻译过来的意思就是你要把握住，要持续下去，对吗
1: ？要坚持住
0: ，要掌握住，嗯、要抓住，要抓住。对，你说的要<笑> hold 又抓住是对的。所以我们先把这个词儿说一下。刚才我们就讲到 hold 住，我们分两个部分，一个分恋爱，一个分婚姻。我们先讲的是恋爱，恋爱当中有一点最重要的是珍惜。在这个珍惜的过程当中，我还想讲一个那个佛的故事。虽然我讲过，我今天还想再讲，因为珍惜太重要了。就讲有一个女孩，在一次庙会擦边儿过的一个书生，她就动了心，但是再也找不到这个男人，她就去找佛。她说：“我想再见到这个男人，我想见到这个书生。”佛说：“你愿意忍受苦难吗？愿意。你愿意为他等待吗？愿意。”你为他愿意忍受寂寞？他说我愿意。好，佛说你修行五百年，修行五百年呀、啊，到了，到了那一天呢，他终于见到了这个书生，他是一颗，他是一，他是一块石头，在一个庙会旁边是个石头。这个书生路过了这个石头，他终于见到了。佛说怎么样？满足你了吧？他说不满足，我只见到了他，我没有触摸到他。佛说：“那你还愿意再忍受五百年？”他说：“我愿意。”好，佛就把它变成了一棵树。风风雨雨啊，经历了五百年，终于有一天，这个书生路过这棵树，下大雨，躲在树上，躲在树旁，靠了这个树。佛说：“这下你该满意了吧？”他说：“我满意了。”佛说：“你还有什么要求吗？”他说：“其实我还想有个要求，但是我不敢了，我已经修了一千年。”他说：“我放弃了。”佛说：“你真的放弃了吗？”他说：“我真的放弃了。”佛说：“我恭喜你，因为另外有一个男人，他已经修行为了见到你，他修了五百年。那么你放弃了这个，也就是说，另外那个男人修了五百年，那个男人可能会见到你。这个故事说起来有点玄乎，但实际上他讲的就是人和之间的缘分啊，太难了。我们生活当中碰到任何一个人，一个同事，一个朋友，我们都认为是随随便便的事情，其实真的是有缘分的。”恶缘很多呀，我们身边的恶缘很多，但是我们的良缘很少。那你碰到一个好的朋友，他对心里对你有点爱，有点尊重，有点怜惜你，他甚至给你出了个主意，是馊主意，我们都要珍惜他。所以我就一再讲，我们在恋爱阶段要懂得珍惜。我们还有一个错误的观念，我们在恋爱初期的时候啊，就是还没有搞定的时候呢，我们非常注重对方，对方的，呃。一个笑容，一次生气，对方喜欢吃什么，他喜欢什么样的穿衣打扮，我都非常重视啊。我心里就想着他，目的是为了得到，不是 hold 住，我们是 get 是要得到，对吗？但是要搞定。可是我们得到了以后呢，我们反而放松了，我们认为天下太平了，你是我的了，哦，我成功了，我大功告成了，你又能怎么样？你是我的人了。其实这个就是一个错误的概念。其实你得到了以后啊，反而应该更加珍惜，因为你得到了以后啊，下一步只有失败。就像你们俩走到了一个独木桥上，你只要掉下去就是失败。你要把它走下去，就是个独木桥，你要谨慎。其实，在恋爱初期的时候，我倒建议无所谓，合得来就合，合不来拉倒，我没必要为了你天天的心惊胆战，因为我也不了解你，我也不知道你是不是我的人，我是不是你的人。没有这个必要，但是我们在初期的时候却恰恰相反，是不是这样子呢？得到了以后反而要珍惜了，得不到得不到就算了。可是我们人犯的毛病是，得到了不珍惜，失去了又放不下。这是我们很多人的毛病，也就是说，人的本性啊他
1: 。他这里面有一个心理的发展规律啊，就是我们就像周老爷刚刚讲的，我在追一个人的时候，我的心里全是你，我为了你的一个笑容，为了你的一个愿望，我费尽了心力，对吧？嗯。哎呀，这个过程我是真累啊！得到你了之后，我不想再这么累下去了。我都已经得到你了，就你获得了你的欢心，也获得了你的关注，呃，获得了你的喜爱。那这个时候，那那可能有一个。自然而然的想法就是，是不是也可以你来关注关注我了
0: ？啊，就是交换，对，这是男女关系交换的最基本的一个条件。也就是说，我们很多男女关系，它是男女关系，婚姻是婚姻，和爱情不一样，爱情是没有条件的，我就爱你，我愿意为你无条件的付出。我愿意为你无条件的赴汤蹈火，我愿意无条件的为你做牛做马。当然，这是我对爱情的理解和定义了。很多人不这样认为，大多数的人认为男女关系是一种交换，只要男女关系产生荷尔蒙有交换，它就是爱情。就是我对你好的目的是希望你对我更好，是吗？是不是这样子的？一定是这样子的。如果说我对你好，我就是想对你好，那这个就是爱情，这个就不是男女关系。你说的对，贝贝，这个就是。我们很多人有怨气，你看我初期对你那么好，我都对你那样了，你怎么还对我这样呢
1: ？这就是、不是我其实想讲的是，得到了之后为什么不珍惜
0: ？就是希望别人啊，就是觉
1: 得我付出的已经很多,多很多了。嗯、哦，白，这个时候你看我都已经得到你了，我我可以休息一下，我可以放松一下，嗯，我可以不用那么像前期追你那么辛苦的付
0: 出、呃、对，所以这个就是我们谈到的一个什么问题呢？就是你在初期的时候怎么做，要给自己留有余地嘛。我们在前面讲的时候，你再爱一个人，留有三分嘛。<对>如果你一刚开始把你的家底儿都露出来，你后面怎么过？嗯，是不是？你不要说一万年嘛。你说你爱他，为什么要说爱一万年？你就说我今天爱你嘛，我明天可能还爱你嘛。只要你陪伴着我，我就爱你嘛。只要你不离不弃，我永远爱你。这样说不可以吗？这个你说的对，就是我们爱有个疲劳期。嗯，如果你过分的装，始终把自己当成一个成功的人，在面前。在对方的面前扮演一个圣人，各方面都是完美无缺的高大全，你是会会疲劳的，而且会狐狸尾狐狸尾巴会露出来的。所以做一个朴素简单的人，嗯、像一个猪爱着另外一个猪那样爱着他，这样是最健康的
1: 。我们在如何识别对的人里面，其实也讲到了这一点，<笑>嗯、就是要要要真实朴素的啊，哦、
0: 真实朴素的吗？对对对你一直装你就很累吗？给自己留点余地吗？嗯、你像那个轻音乐，刚一开始就很振奋。时间很短，交响乐往往是比较沉的。刚开始，他的高潮在后期，中间有起伏，最后对你有震撼。就我们爱一个人，一定要悠着点或者是你确认这个人爱不爱你，你也要谦虚一点，也要悠点你别自以为是，别以为张三追你，李四就喜欢你，不是那么回事张三追你，李四可能会反感你呢，完全有可能。千万别自恋，要学会更多的关注别人，把自己看小就看清一点，把别人看重一点。但是我们更多的人是把自己看得很重，经常轻视别人
2: 。嗯，好，今天的这个时间关系啊，我们今天的节目先到这里。呃，在节目之后，如果您。